0: Hoe ver gaat jouw liefde voor Feyenoord? Ja. Nou, ver.
1: Welkom bij Geluid van Zuid. Ja, zit in je hart. Supporters bespreken het wel en we van de mooiste voetbalclub van Rotterdam... Nederland en verre omstreken.
0: 6-2, ik vind echt dat het een nationale feestdag moet worden. Ja! Feyenoord.
1: Geluid van Zuid, aflevering 3. 4 maart 2022. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Milaan is een beetje van Feyenoord. San Siro is op het ogenblik helemaal van ons. Al dus... Commentator Herman Kuiphoff op 6 mei 1970. Misschien wel het meest bepalende moment in de geschiedenis van Feyenoord. Feyenoord versloeg Celtic en werd daarmee de eerste Nederlandse club die de Europa Cup 1 won. Vier jaar later veranderde Feyenoord ook nog zijn naam. Tot dan toe altijd geschreven met IJ. Zoals de wijk nog steeds wordt aangeduid op de borden. Maar dan nu voortaan met een Y. Dat was qua uitspraak wat makkelijker in het Europese. Geen hoofdstedelijke rivaal of stadsgenoot. Uh, maar het Belgische Beerschot werd gevraagd om aan te treden in 1937 voor de openingswedstrijd. Kortom, Feyenoord heeft veel te danken aan Europese wedstrijden en tegenstanders. Prijzen, eer, glorie. Maar ook de eeuwige hang naar grootse en meest slepend. Een honger die maar zelden wordt gestild. Europees voetbal is sportief de kerst op de taart. Maar dat geldt ook voor supportersbeleving. Uren in een bus naar Verwegistan of één dag op en neer met een chartervlucht. Altijd is er weer dat reislustige legioen. Famous for Travelling. En eigenlijk is de loting ook altijd wel goed. Mooi om je sportief te meten met een grote naam. Maar even zo, leuk, zo niet leuker, een totaal onbekende club op een moeilijk te bereiken plek. We hebben het vandaag in deze aflevering van Geluid van Zuid over Europees voetbal. Aan mijn zijde, zoals altijd, rood-witte antropoloog Ellen Mannens. Goedemorgen Ellen. Hallo Dave. En uh, Harry Kerklaan. Dag beste mensen. Daar zijn we weer. Uh, hoe is het... Uh... We zijn er. Dat is één.
2: Dat is altijd al fijn. We zaten net al een beetje over Europese wedstrijden te praten. We wilden niet in mineur beginnen, maar uh, we hadden al benoemd dat wij helaas alle drie niet naar Belgrado gaan. De wedstrijd uh, uh, tegen Partizan. Ja, Harry, hoe is het met jou?
3: Ja, behalve uh, hoe het nu is. Ja, behalve rood-wit heb ik ook een beetje los. Ben ik ook een beetje blauw-geel. Met uh, onze Oekraïne, dat uh, houdt ons nog wel bezig. Maar uh, laten we het even aan de kant schrijven en even over onze club hebben. De komende paar uurtjes.
1: Een beetje, paar, afleiding. Uurtje. Een beetje ja. afleiding. Ja, ja precies. Ja. En uh, ja, de podcast Geluid van Zuid voor zij die uh, voor het eerst naar ons luisteren. Welkom. Uh, we hebben het niet over knijpende backs. Er is geen analyse van de analyse. Uh, dit is de podcast die de club en supporters en de DNA op de snijplank legt. Om een antwoord te geven op die vraag die ons bezighoudt. Wat is dat voor een club? Vorige keer, Harry, hebben we het uh, uh, gehad uh, over muziek, uh, maar ook over, uh, over kaarten, wedstrijdkaarten en uh, de prijzen daarvan. Ja, ik, ben, uh, ik, heb, daar, uh, ik, uh, ik heb er wat fout gezegd. Uh, ik zei dat er een prijsstijging was van
3: 35% en dat is niet zo. Uh, wat was er aan de hand? Uh, dat wist ik niet helemaal, maar het ging over het, het, we hadden toen een gesprekje over de toegangsprijzen van de thuiswedstrijden bij Feyenoord. En die waren zeg maar, met ingang van dit jaar ineens... Uh, aanmerkelijk duurder dan ervoor en ik dacht dat dat 35% was, maar wat, wat, wat is er aan de hand bij Feyenoord? Wat is er aan de hand bij Feyenoord? Ze, uh, Elke wedstrijd, de toegangsprijzen worden bepaald door de tegenstander en door het tijdstip, dat wist ik helemaal niet. Maar bijvoorbeeld een wedstrijd op de zondagmiddag van half drie is dan weer wat duurder dan op een zaterdagavond om half vijf. En zo krijgt elke, prijs, elke wedstrijd zeg maar zijn eigen prijs. Maar goed, dat, is de, dat wetende uh, ben ik de prijs nog een keer naast elkaar gelegd. En dan heb ik dan zien van fijn dat Kambuur zonder om half drie. En fijn dat RKC zondagmiddag om. Nee, fijn dat Pek zonder middel om half drie. Dat vind ik eigenlijk cambuur en Pek ongeveer dezelfde soort tegenstanders. Een beetje het rechte rijtje. Een Normaal gesproken, ja. Een ja, beetje een ja, wedstrijdje van. Uh, we dronken een glas, we deden een plas. En met drie punten in de tas bleef alles zoals het was. Zo'n wedstrijd. Meestal wel. En uh, nou goed, dan zie ik dus dat de prijzen tussen uh, uh, wedstrijd als tegen Pek en tegen Cambuur... Uh, ...ongeveer met 10% zijn gestegen, gemiddeld zijn de prijzen. Dus oké, okay, uh, 10% is best wel fors en daar vind ik dan wat van. En ik toen dacht ik, weet je wat, ik bel even Feyenoord op hoe, of zij daar wat over wilde vertellen. En uh, ik heb toen gesproken met iemand van uh, Feyenoord... Uh, dan heb ik eigenlijk drie vragen gesteld van, joh, hoe bepalen jullie die prijzen? Zo'n wedstrijd zo als Cambu of PEC, doe je dat dan, zeg maar, het laatste minuut... of kijk je van tevoren al naar de stand? Gewoon een onschuldig vraagje gewoon. God, wij moeten het betalen, dan mag het ook wat van weten. Uh, dat heb ik aan hem gevraagd. Daarna heb ik, vroeg ik ook nog aan hem, of die, uh, waarom je waarom eigenlijk, als je een prijs verhoogt... waarom je daar niet over communiceert? Zonder zeggen van, joh, de prijzen zijn verhoogd, maar je hebt domme we hebben corona gehad... En, ...etcetera, etcetera. Ja, leg het even uit. Leg het even uit, ja, vertel ja, ja, dat je het spijt... Ja. ...en jongens, maar ja, ja. we proberen er alles aan... ...om het betaalbaar te houden, etcetera, etcetera. Ja. En er was nog een andere vraag, wat ik ook ja. nog... ...dat was dat WNZ... ...dat zijn zeg maar dat parterrevak in de lengte... Ja. ...die zijn inmiddels duurder geworden dan de tribunekaarten de eerste, tweede ring achter de goals. Ja, nou, ja. Dat is ook best wel raar. Dat is altijd wel, zolang de kuiper bestaat, is het natuurlijk andersom... Dat zijn best wel, qua zicht op het veld zijn het, zijn het geen goede plekken. Die de Minder, ja. Minder, want je hebt helemaal geen diepte. Je, je zit echt met je hoofd zit je op de hoogte van het veld. Je ruikt het gras. Ja, je, je, ruikt krijgt het het <laughs> je krijgt het weer cadeau. Je krijgt het weer cadeau. Maar in ieder geval zijn die kaarten inmiddels duurder geworden dan met de nieuwe prijs. Dan de kaarten op de tribunes achter de kool. Nou, we hadden drie onschuldige drie vragen. Maar uh, ja, ik heb nog geen antwoord gekregen van uh, de dames en heren. Nou, maar, maar dat, je... dat komt vast. Maar goed dat je, dat je daar even in verdiept. Ja, nou ja. Uh, ja, nou, ja ik heb er nu in verdiept. Uh, ja, ik heb het gesignaleerd en gevraagd hoe, ja. uh, hoe zou je daar, hoe fijn het daar uh, uh, of ze nog iets wilden zeggen, maar dat hebben ze niet gedaan. Okay, dat, het. Nou, zei ze. dat, komt. dat
1: komt. Dus uh, ja, nou, we houden het in de gaten, we houden het in de gaten. Uh, Ellen, we hadden DJ Boetsy hier, maar uh, je had hem hier aangedragen als gast. Maar het leukste zei hij eigenlijk uh, na, na de uitzending, toen we klaar waren.
2: Ja, dat was een mooi verhaal, hè. Hij, uh, uh, hij vertelde het nog aan jou en hij heeft het van tevoren ook verteld dat, hij, uh, dat Arne slot aan hem heeft gevraagd of de muziek wat harder kon, zodat ze het op het veld beter konden horen. Want ze hebben dus een ander volume voor als de wedstrijden er zijn en we met z'n allen in het stadion zitten. Maar voor de spelers mocht het wel een tikje harder, vond Arne.
1: Hij wilde de boel opswepen. Ja,
2: ik denk het wel dat dat zijn idee was. Ja.
1: Zo ver gaat Arne.
2: Goed, hè, die man.
1: Ja, we houden wel van hem.
2: Ja, en we zijn nog iets te weten gekomen over Arne, want ik dacht dat hij een hardrocker was. Maar ik zat dus fout, hè?
1: Ja, nou ja, onze, uh, onze morele supporter hier in de studio, Frank Stout, die zei gelijk oh, al... Ja, je hebt de vi toch wel gelezen? Met de Arne special? Bluff? Ja, ja goed. Hadden we, hadden we alle drie niet We hadden het, moeten, gerad, weten. We hadden het ja. moeten weten, dus uh, we, zijn, uh, we hebben wel een minnetje als... Uh, nou ja, als watcher of uh, watchende supporter, hoe je ons wil noemen.
2: Ja, we gaan voortaan gaan we ons beter richten op de favoriete muziek van de
1: spelers. Maar Bluff, ja. Bluff, oké. Okay. Uh, wil je Bluff horen in het stadion? Nee, dankjewel. Nee, dankjewel.
2: Een ander ding wat ik wil horen in het stadion, ik ga nog een keer het potje ervoor breken. Dat nummer Peppas van Faruko. dat, dat lekker brazilia Zuid-Amerikaans-achtige nummertje. Ik doe nog één keer een pleidooi, ik wil dat ding gewoon wel lekker in het stadion horen.
1: Hij is al een keer gedraaid. Is die dus. ge toch? I hij stond toch op het lijstje?
2: Hij is gedraaid maar wij toen wij hem, hem niet gehoord. Waren.
1: ja. ja. Nou, Paul, als je luistert, je weet wat je te doen staat. En uh, ja, Harry, dan is het toch altijd de vraag. En? We allemaal eerst een eerrondje maken in een tangaslip. Nog gelachen? Heb je nog gelachen? De eerste twee keer niet. Ik mag hopen, nu, nu wel een keer. Uh, nee, ik heb... <laughs>
3: Ja, nu, nee, nu, nee, hij, hij lacht. Ik heb wel gelachen voor mezelf dan. Okay. Ik heb wel niet gelachen. Ja. Nee, wat ik, een ding, een grappig dingetje vond ik. Um, we gaan even 20 jaar terug in de tijd. Toen er, trok Zoetebier een, een roze keepers trui aan. En toen was de fijne te klein. Weet je, toen, dat mocht niet. En, op effe? Op, 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 hef. Hef. op hef. Wat zei ik dan? Nee, ik
1: zei op hef. Het was ophef. Er was ophef ook. Ja,
3: nou, uiteindelijk heeft het zoete middeling een keer aangetrokken... en uh, daarna nooit meer, want dat mocht niet van ons. En nu, nu zijn we twintig jaar verder... en dan zat Milo gewoon in een compleet roze pak. Ja, maar
2: roze met paars zelfs. Dus het is een paasei kleur.
3: Ja, dat is wel grappig. Dus dat, uh, er is iets gebeurd met ons allemaal. Dat we nu twintig jaar verder... Nou ja, we zijn ook twintig jaar verder. Bedoel, dat is ook niet echt verwonderlijk. Maar ik vond het wel grappig. Twintig jaar geleden... Oh, één roze, een roze keeper shirtje. Oh, oh, wat erg. En nu zijn we twintig jaar verder... En bijna heeft een roze, ik het zelfs paars, keepers pak aan van stop tot teen. Ik vond het grappig, dus ik dacht een beetje na van hoe kan dat?
2: Ja, ja, jij ja ik vind hem heel opvallend, want uh, ik vind het wel leuk wat shirts doen. Hè. Er, wordt, er wordt onderzoek naar gedaan, wat voor shirt je best kan dragen om een wedstrijd te winnen. En wat we dus doen, schijnt volgens onder onderzoek van het Radboud-UMC... ja, die hebben daar onderzoek naar gedaan, schijnt heel dom te zijn. Want als je in een verdedigende positie zit, dan moet je een schutkleur aandoen. Ja. Zodat je meer bij het gras hoort. Als je in een aanvallende positie zit, dan moet je een contrasterende kleur met het gras hebben. Want dan kunnen je medespelers je sneller vinden. Dat was de uitkomst van, uh, van uh, het Radboud-onderzoek. En eerder is dat ook al onderzocht. Je kan beter in een wit shirt spelen... Want dan weet je elkaar te vinden. En dat hebben ze dus gedaan op basis van uitslagen in t-shirts. In kleuren shirts. Oké. Okay. Dus dat, dat roze ding van Bijlo is nou ja, volgens dat onderzoek dus niet slim. En misschien is het ook nog, ik dacht misschien is het wel slim, is het een soort mikpunt. Dus knalroze en dan ja. ga je je daar naartoe en dan, dan mik je op de keeper. Dus misschien is het wel ons voordeel. Ik heb ik een keer
3: een keeperstrainer geïnterviewd. En die toen heb ik dezelfde vraag van wat, wat moet
1: een keeper aan? Moet een keeper juist opvallend... Go Jorge Campos, dat kleine <laughs> Mexicaanse keepertje, die had alle kleuren van de hey, regenboog. Ja, ah, shit, hè? Van de, Hier ben ik. Maar de keeperstreden wisten het
3: ook niet. Ik bedoel, ja, ik weet niet wat, uh, ik weet niet wat, uh, wat er voor geldt. Uh, maar het ging mij meer om dan, zeg maar niet om het, zeg maar het technische verhaal, maar het emotionele verhaal. Waarom mag dat nu wel?
1: Ja, want uh, je, zei, je zei aan het begin hier uh, over dit onderwerp: uh, dat mocht niet van ons, maar uh, ja, precies, even de nuance ja, nee, weer. Nee, ja. Um, er was een deel van het legioen, ja. uh, die vond het maar niks. Ja, nee, maar maar uiteindelijk, nu mag het dus wel. Nu hebben dus we eh. het er niet over, behalve jij. <laughs> ja,
3: nou ja, goed. Ik, ik keek dan even, ik keek dan even naar, de, naar de schoenen in 2002. Die waren allemaal zwart. Ja. ja.
2: Alleen Pierre
3: van heen... al nodig wat een, een klein rood lapje aan de achterkant. En toen zijn ze allemaal zwart. Dus ja, het is ook de tijd. En gelukkig veranderden dingen tussen dat ook. Maar uh, in ieder geval toleranter tegenover
1: roze. Oh. Mooi. Uh, Wie had dat gedacht? Wie had ja. dat gedacht? ja. We wilden het eigenlijk een beetje weghouden, maar dat, dat lukt bijna niet. Uh, Marcel van Roosmalen schreef uh, gisteren in de krant een, uh, ja, een uh, tranentrekkend betoog over het supporterschap in relatie tot geopolitiek. Wat, wat is nou het verhaal? Vitesse, voor, voor zij die dat niet weten, is uh, ja, de eigenaar, uh, is Russisch, of er zit een Russische directeur. En uh, ja, hij deed een appel eigenlijk om afstand te nemen van, uh, ja, van Rusland. En, uh, en alle symboliek die er omheen hangt. Zijn club, Zijn Club Vitesse, mo moest dat doen. En zijn club was tot dat moment oorverdovend stil. En ja, toen rees bij ons ook even de vraag van... ja, hoe zouden wij erin zitten? Als we nou wel een keer geen jet hadden gezegd, maar uh, daar. En we hadden een Russische geldschieter nu. In het Maasgebouw zitten. Zo.
3: Toen, Zo. Was, toen was het stil. Toen was het stil.
1: Dit zijn toch dilemma's
2: waar je gewoon niet mee te maken wil hebben? Ja. Um, wat ik heb gezien, wat er in Duitsland gebeurde, was heel mooi. En Chips, nou weet ik de naam even niet. Gasprom, hier. inderdaad. Schokker, ja. Yeah. Ja, precies. Die, die, daar hebben ze dus afscheid van genomen. En wie, wie kwam ze dan te hulp?
1: Een Bo grootste rivaal.
2: Ja, Brussel doet het. Dus het kan. Het scenario kan dus dat je inderdaad zegt tegen zo'n grote Rus... Hey, uh, doei, uh, wat er nu gebeurt uh, uh, in de wereld, daar zijn wij het niet mee eens. En dat dan je grootste rivaal zegt, wij springen bij... Ik ben benieuwd of dat in Nederland zou gebeuren. Als Vitesse nu inderdaad zegt, oké, okay, wij kappen met onze geld schieten. En dat wij dan met z'n allen als eredivisieclubs, wij als eredivisieclubs, dan zeggen, oké, okay, we gaan jullie bijstaan. Dan nee, hoop je wel. dat
3: zou echt niet gebeuren. Nou. We, 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 we ervaren Vitesse toch ook een beetje als, als een valse concurrentie. weet je wel? Ze doen maar wat ze doen en zo Rust ligt alles bij. Ik denk niet dat Vitesse echt op uh, sympathie van ons kan rekenen. Ik denk Ik in dit geval.
1: Laten we ze verroepen. Ja. Ja. Nou, het, uh, het is dichtbij, maar ook weer niet, uh, uh, wordt er wel schroepen. Uh, het is wel de achtertuin. En ook Feyenoord heeft uh, nou ja, de laatste jaren toch ook nog wel wat uh, tripjes gehad uh, naar Oekraïne en uh, andersom. Ja. Uh, een van de laatste nog was uh, Shakhtar Donetsk, maar daarvoor is er ook uh, twee keer uh, gespeeld tegen Zoya Luhansk. En dat ging de laatste keer in de Kuip, ging dat zo. De bal nog binnengehouden door Kuit. Geeft de voorzet. Kan hij op worden binnengekomen? Ja! ja! Ja, ja! Hij wordt binnengekomen door Jurgensen. Yes. En zo is het 0-1 voor Feyenoord.
2: naar de voorzet van Kuit. Nee. En het uitvak gaat uit haar dak. Want Feyenoord neemt de leiding in Oekraïne. Uit de eerste de beste aanval is het raak Jurgensen. Ook al
1: scorend in de kuip met de 0-1. Precies, dus in de kaart deed hij het, maar uitdeed hij het ook. En uh, eerder daarvoor werd uh, Manu Telly geboren. Hè? De, Tegen Zoya, de 4 3 Daar was het gewoon Elvis Manu en daarna was het uh, Helder status. Maar uh, ja, jij, jij was erbij, Ellen, uh, in Oekraïne, maar het was niet in Luhansk.
2: Nee, ik ben twee keer in een ja binnen een jaar tijd ben ik toen naar, naar, naar Oekraïne geweest. Eerst voor die wedstrijd van uh, Zoya Feyenoord en daarna die Shakhtar Feyenoord wedstrijd. Zoya speelde in Odessa, 850 kilometer van hun eigen stadion af. Dat was uh, toen al sinds 2014 zo, omdat natuurlijk toen al die eerste inval van Rusland in, in Oekraïne was. Dus het was een club in ballingschap. En dat is echt heel triest, want ze hebben helemaal geen binding met die stad. En dat merkte je ook, want we, nou ja, lekker negatief verhaal, maar we werden aangevallen... In, in uh, Odessa, door supporters van het lokale uh, ploeg. Die dachten: wat komen die doen in onze stad? Maar supporters van Soja, van die waren er bijna niet. Want ja, je, moet, je moet even 13 uur reizen om je club te kunnen zien. als je in Luhansk bent gebleven. En voor Donetsk was hetzelfde verhaal. Die speelden dus in. We eerst in Le Lvov, Lviv. Le 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 yeah. <laughs> Ik zeg het altijd verkeerd. Mm -hmm. Gespeeld. En uh, daarna gingen ze naar Garkov. Dus wij hebben ze in Garkov zien spelen. Yeah. En dat was ook een club in ballingschap. En wat ik wel heel mooi vond, en dat zie je bijna niet... maar dat vind ik zo tof van Feyenoord. Ze hebben toen in 2017 voor die wedstrijd tegen Donetsk... hebben ze uh, kledinginzameling gedaan... voor kinderen die dus uit Donetsk waren gevlucht... met hun gezinnen, uh, met hun families. Um, en die dus in Shakhtar verbleven, dus... Uh, Eén was die kledinginzamelingactie voor die kids die gewoon heel veel spullen hebben moeten achterla achterlaten. En het andere was dat de Soccer School en de Feyenoord Foundation, die hebben ook nog een clinic gegeven een dag met die kinderen samen. Zodat ze lekker konden gaan voetballen met z'n allen. En dat deden ze dan weer in samenwerking met Jacques uh, Tazonetsk. Dus het was een ontzettend mooie teamverband. Ik vind dat wel, ja, weet je, die dingen die zie je niet. Nee, like. dat, dat komt niet aan het daglicht. Maar Feyenoord doet echt veel op de achtergrond van zulke dingen om anderen te helpen ook.
1: En dat is niet voor het eerst. Partizan uh, ja. Tirana. Ja. Daar werd geloof ik ook uh, tot de onderbroek aan toe alles weggegeven aan de lokale bevolking. Dus het zit wel een beetje in de DNA van de club om uh, ja. maatschappelijk gezicht even te laten zien. Maar...
2: Ja, en Bakker Klootwijk toen. Hè? Ja. Die hebben helemaal een duit in het zakje gedaan. Want die werden
1: toen shirtsponsor van. Van de keeper, Lokbello. Ja. Van het ja. we, ik het, hele Van het helft hele helft. Hele hele zin, een hele aanveel. Het is een hele rare tijd. Nu waar we in zitten, we hebben geen idee uh, welke kant het op gaat. Nee. Uh, ja. en, een, een tegenstander die niet in zijn eigen stad speelt, maar uh, 13 uur verderop.
2: Ja, het was naar. Ik vond het echt naar. Want het speelde ook niet in de, de wedstrijd speelde niet. Weet je, wel? wij komen er naartoe. Yes, we hebben weer een leuk uh, tripje. En, en zij, ja, zelfs voor hun was het een uitwedstrijd. Ze moesten ja. bijna net zo ver reizen als wij. Beetje overdreven, maar...
1: Ja. Dus Ik... ja. Het enige wat we nu kunnen doen is uh, luisteren naar onze vriend Peenvogel.
0: OED's. Het was een mooie oktoberdag in het onogelijke Noorse plaatsje skiën. De kater van de karaokebar de avond ervoor dreunde nog na in onze hoofden. Buiten rook het er naar Linodium en er viel overdag weinig te beleven. Voor ons niet, maar voor de spelers van Feyenoord nog minder. Zij waren veroordeeld tot het hotel. Hetzelfde hotel waarin wij verbleven. En zodoende hadden we goed zicht op wat de spelers zo al deden rondom een Europese uitwedstrijd. Het antwoord laat zich raden. Weinig. Het was in een tijdperk waar smartphones nog niet bestonden. En in de lobby van het hotel stond een computer waarop Salomon Kalou en Romeo Kastelen een wedstrijd deden. Wie van hen twee er meer zoekresultaten opleverde op Google. Een wedstrijd die door Kalou glansrijk werd gewonnen. De rest van de selectie zat in de andere ruimte te kaarten, wachtend op het vertrek voor de traditionele stadswandeling. Het hield kortom niet echt over. Onze middagbesteding was wat fijne supporters overal in Europa doen sinds de beslissingswedstrijd tegen Vassas Boedapest in Antwerpen en de exodus met de grote beer en de waterman een jaar later. Wij maakten foto's van een kerk en een monument, hingen onze vlaggen aan een standbeeld en spendeerden de rest van onze tijd in de kroeg. Het is het vaste patroon waarin Europese uitwedstrijden zich voltrekken. Van Glasgow tot Kiev en van Trondheim tot Lissabon. Een patroon waarbij goedkope vliegreizen, loeche taxichauffeurs, schimmige hotels en vage nachtclubs horen. De opwinding en ontploffende WhatsApp groepen naar de loting. Ga jij ook? Hoe gaan we? Hoe lang gaan we? Eenmaal terug in het hotel in Noorwegen stond de selectie op het punt om te vertrekken naar het stadion. Paschal Boschaart knoopte een praatje aan om te vragen hoeveel ons dit alles nou gekost had. En Bart Goor liep met een grote boog om ons heen. In het kleine stadionnetje deed Feyenoord iets wat ze niet vaak doen in de Europese uitwedstrijd. Namelijk winnen. Nodeloos om te vermelden dat wij dat tot in de kleine uurtjes in de bar gevierd hebben.
1: Tja, was getekend uh, Jeroen Koot, Peenvogel, volg hem op Twitter. Uh... Ja, wij
2: kunnen we ophouden nou. Hij heeft gewoon... In één kolom samengevat wat Europees uit is: ja. de schimmige hotels, de goedkope vliegtickets, de opploffende appgroeps. Hij is zo raak.
1: Een uh, vlaggetje ophangen op, uh, op een plein. Vlaggetje
2: op een standbeeld, klaar, we zijn er.
1: Stickers, stickers. Dat is het. Maar je moet ook nog naar die wedstrijd dan? Einde van de middag. Irritant, hè? Ja.
2: weet je niet? Ik heb dat echt. Wij noemen dat met, uh, met, met het clubje waarmee ik ga, noemen we het een hinderlijke onderbreking van een gezellig midweekje weg. Ja. Ik weet nog dat we in Shakhtar zaten we, uh, sorry, voor de wedstrijd tegen Shakhtar daar zaten we in een heel vaag, uh, uh, groot vleesschuur zaten we te eten. En er werd net een uh, varken aan het spit, echt een compleet varken, binnengedragen met een hoop vertonen buikdanseressen en dat varken stond in de fik. En wij <laughs> echt, shit, we moeten naar de wedstrijd. Dat, dat maak je alleen maar met Europese uitwedstrijden mee. Tenminste ik, ik heb ze in Rotterdam nog niet meegemaakt. Uh, grappig. grappig. <laughs>
3: Ik heb iets anders over na aanleiding van de Peenvogels en uh, zijn column. Ik hoorde hem vertellen over de Waterman en, uh, en uh, de grote beer die naar de Lissabon gingen. En de, de wedstrijd terugvaars als Boedapest. Er is een jaar of... Ik ga even een beetje of de, van het onderwerp af, maar dat maakt even niet uit. Dan gaan we zo weer terug. Nee, de, de, een jaar of vijf, zes geleden had je de documentaire De Geboorte van het Legioen. En dat suggereerde eigenlijk dat daar met die, de, de, de tocht naar Lissabon heen en weer... die trouwens hier vandaan vertrok vanaf de Lloydpier... Lloyd Kade, um, dat, daar, dat dan het legioen uh, is geboren, Maar dat, is, dat geloofde ik al niet. En uiteindelijk, ik ging dat eens even uitzoeken. En als je nu dus de krantenartikelen leest over de wedstrijd tegen uh, Vaastra's Boedapest, de wedstrijd in Antwerpen. die, die, die Peenvogel ook noemde. Er waren waren 30.000 à 40.000 fijne supporters. En als je dan de. dat was een echt een, een evenement, dat, een gebeurtenis die echt. Uh, nog, nooit eerder, waren nog nooit eerder zoveel supporters met de club meegereisd in Nederland. En als je al de krantartikelen erover leest, dat was echt, uh, de, ze stopten, de douane stopte ook met werken, omdat het die een hele, hele lange. duizenden auto's richting Antwerpen gingen. Ja. Duizenden sporters hebben de wedstrijd ook niet gezien, omdat ze gewoon te laat waren en niet, uh, niet in stadion konden. Maar wat je ook leest in die krantartikelen is het woord legioen. Even uit mijn hoofd, ik, uh, het Vrije, het uh, Algemeen Dagblad had over een laaiend legioen. En de volks had over, over, over het over het Fijner legioen. Maar als, zeg maar als twee kranten alleen al allebei het woord legioen gebruiken, dat surreert er gewoon, nou, dat, woord, dat woord al, al
2: bestond. Is er, maar is het dus niet voor het eerst dat het woord werd gebruikt nee, nee, ik, met die anderlechtwedstrijd?
3: Nee, In als kijk als twee kranten allebei het woord legioen gebruiken, dan ga ik ervan uit dat het woord al bestond.
2: Ja, en, en dan, en dan, en
3: dan, en dan, en dan een paar mensen uit Hilversum een documentaire maken we Feyenoord, dus ze noemen dat het geboorte van het legioen, maar dat was een half jaar later. Was twee rondes
2: later. Ja. Maar ze hebben hem ook weer gekopieerd. Hè? want het is al vaker zo genoemd, geloof ik. Ja, dat is wel is onterecht. Zo... Goed,
3: ja. ze, ze moeten wel wat huiswerk doen. Het woord Legioen bestond al. Ja. Dus het geboorte, wat Legioen is, helemaal niet zo. Want het waren nog 500 mensen en er gingen de 30.000, 40 40.000 naar Antwerpen.
2: Het waren de weinigen, dat vond ik ook zo nou grappig ja, meer, het was, inderdaad.
3: Dat was, was peperduur. Het was 800 euro. 800 gulden kostte het. Ja. Dat was bijna maandslagers.
2: Er werd wel de hele tijd hand in hand om een orgeltje gespeeld. Korstijn op het Corstein. Corstein. Ja, ja. ja, maar Het figuur
3: dat sorry die op zaten er
1: ook tussen. Natuurlijk. Ja. Meer vijf, het was eigenlijk gewoon een VIP-tripje. Het was absoluut een VIP-tripje. Ja, niet de de havenarbeiders zat waarschijnlijk niet op die boot.
2: Maar het was sowieso toen, weet je, jaren 60, zelfs nog begin jaren 70, was het gewoon nog wel een redelijk vip uitje als jij Europees uitging. Want wie had er nou gevlogen voordat ze naar Milaan gingen, bijvoorbeeld? Ja,
1: ja dat, is zo, dat, is zo, dat is zo. Dan ging men met de trein.
2: Precies. En dan jatte je daarna dat treinbord eraf. Dat is een collectors item, man. Een, een, een,
3: een, een grappig dingetje over die wedstrijd. Als, 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 uh, die krantenartikelen heb ik al gelezen. Vast als Boerderpest. 30, 40, het is, was toen zongen we nog hand in hand, kabaraan. We zongen het nog. Nu schreeuwen we het. Maar toen zongen ze het nog. En dat klonk zo mooi. Dat de scheidsrechter liet eerst het legioen uitzingen. En toen vloot hij pas voor het begin zingen. Echt waar? ja. <chef>
2: Dat wist ik niet. Nee, Dat tegenwoordig rappen we dan er. bijna.
1: Ja, ja, tegenwoordig legt hij, <laughs> uh, legt hij de wedstrijd stil als er wordt gezongen. Oh, no. Wat hoor ik nou? Wat hoor ja. ik nou? Stop eens jongens. Hé, hey, maar zo'n reis boeken. Uh, ja, ik ben wel uh, even benieuwd naar jullie uh, aanbevelingen, de do's en don'ts. Ik uh, zat vorige week, uh, toen die loting uh, gaande was, uh, klaar met allerlei websites en laptops en, uh, en dingen meer. Om maar gelijk een reis uh, te boeken en... Er waren een paar slimme rikken, die hadden gelijk een korte route. Maar ja, ik kwam niet heel veel verder dan uh, uh, één of twee keer overstappen, elf uur. En de, die prijzen, die, die vlogen omhoog binnen no time.
2: Ja, het is heel irritant. Ik had hem inderdaad ook klaarstaan zodra het balletje AZ eruit getrokken werd. Dacht ik, oké, okay, wij weten welke we hebben. Dus ik had, ik had mijn ticket al klaarstaan en ik druk op boeken. Hij was 250 euro op dat moment. Ticket naar Belgedo, ik boek, ik klap eruit en ik voer hem nog een keer in. En uh, de prijs is al verdubbeld. Lang leven het algoritme. Gaat ik, het snel hè, dan. Ja, ik denk dat al die vliegmaatschappijen heel blij zijn met Europese uitstrijden. Dan vliegen die prijzen weer omhoog. Dat dus gebeurt weer wat. Ja. ja.
1: En de FSV zou nog dat, daar had ik ook nog wel uh, wat hoop op gevestigd. Een charter uh, regelen heen en weer, één dagje. Ja. Maar die, uh, ja, dat is niet gelukt. De kist nee. was wel beschikbaar, maar uh, geen personeel. Dus toen dacht ik, moeten wij niet gewoon Wim Lex weer even bellen, de King. Dat hij even vliegt. Ja, dat heeft hij vorig jaar ook goed gedaan. En dan Maxima als stewardess. Want dat was
2: het probleem. Ze hadden geen stewards en stewardessen.
1: Ja, nou ja. Dat, oh, ja ik weet niet. Uh, ja, hij heeft een brevet, zei hij niet. Dus, ja, lastig. Ja, nou ja, dat, uh, maar goed. Uh, weer in alle serieusheid uh, uh, terug. Ja, de manier van reizen naar zo'n uh, wedstrijd. Ja, te landen te zeden in de lucht. En met de fiets. En met de fiets. Kan ook. Hoe dan?
2: Ken, kennen jullie Brenda? Brenda Pipi, Pipi je met die grote pipi op de rug getatert weer. Precies. Je, kan, je kon moeilijk om nog heen altijd. Um, zij heeft het dus geflikt. Ik weet niet meer of het 1999 of 2002 was, maar die is op de fiets is naar Belfast gegaan. Want uh, Feyenoord uh, speelde daar uh, een wedstrijdje, oefenwedstrijdje hè? was het gewoon. Uh, en zij dacht, ik ga fietsen, want ze, ze, zat niet zo, uh, ze had niet zoveel centen, denk ik. En het is gewoon een leuk, het is gewoon een avonturier. Dus wat doet ze? Ze stopt op de fiets, neemt geen kaart mee, geen GPS, had je allemaal nog niet. Dus die is gewoon letterlijk onderweg gaan vragen, which way to Belfast? Dus iedereen heeft haar de weg gewezen ze kwam in Liverpool. Heeft ze nog even staan feesten met Liverpool supporters, die hebben haar uitgezwaaid op de kade. En uh, ze is dus uiteindelijk fiets, fiets, fiets doorgereden, was op tijd bij de wedstrijd. Alleen had ze een probleempje. De fiets was best wel heel erg duur. En het was haar vervoermiddelde natuurlijk. Dus ze stond uit de pielen voor het stadion. En toen zei ze, um, mag ik hem mee naar binnen nemen? Dus uiteindelijk heeft ze, zij met de fiets samen op de tribune gestaan om die wedstrijd te kijken.
1: Geweldig verhaal. Ze, ze,
2: ze houdt wel van het voetbal.
1: Hoe lang zou ze onderweg geweest zijn?
2: Oh jeetje, even kijken of ik het heb opgeschreven. Nee, ik heb het niet meer opgeschreven. Damn.
1: Ja. Nou, wat, wat denken jullie?
2: Fietsen voilà. naar Belfast? Poeh.
1: Ja. Dagje of vijf?
2: ja. Ja. Twee keer met
1: een boot. Twee keer op wachten. Ja. En veel regen misschien onderweg.
2: Ja. ja, hoort er allemaal bij. hè?
1: Pikkelen, hè? gewoon doorgaan. Hup.
2: Ja, maar zij krijgt wel een beloning daarvoor. Dat is het leuke. Hè? Want omdat zij dus altijd bij die gekste oefenwedstrijden is... kennen de spelers haar. Dus op een gegeven moment dat ze een gesprekje met uh, Van Hooydonk en met... Uh, uh, Paul Bosveld. En dan hadden ze het over die tato op de rug. En toen ze zeiden ze, ga je nog verder ermee? Ze zei ja, ik wil wel een skylijntje erop hebben. Maar ja, hij moet er even sparen. Dus wat doet, als het goed is, Paul Bosveld. Of uh, Van gasthoek kan het ook geweest zijn. Die beheerde de spelerspot. Dus die ging even rond bij alle spelers. En die zei, hey, Brenda wil een Skylijntje. Kun je, je even doneren? En inderdaad, en van Hoydonk was er bij. En volgens mij Bosveld toen die gezet werd uiteindelijk. Leuk verhaal. Yeah. Dat is... Uh... Toen je nog dicht bij de spelers kon komen.
3: Ja, dat is nu niet meer denkbaar, toch? Nee, maar wel ook goede gasten, in dan houden we ook. gewoon normale gasten. Ja, dus benaderbaar? Benaderbaar, gewoon, ja. Maar, ja. zoals wij, Zoals wij zijn.
1: Ja, denk ik. Maar misschien ook. Dat zeg ik dat een
3: beetje raar, ja. Juist ja, ja. is
1: het voor, voor supporters ook en ook voor de media allemaal wat meer op afstand hè, tegenwoordig. Ja, zonde. Corona heeft ook niet geholpen. Nou Wachten? ja, dat
2: zou inderdaad wel een bijdrage zijn. Ja. Want er is af en toe nog wel contact. Want Cyril Dessers is pas op eigen initiatief langs geweest bij, uh, bij een supporter die ziek was bijvoorbeeld.
1: Weet je wat Cyril Dessers ook deed?
2: Met uh, Reese Nelson op de rand van het
1: doelgebied. Nelson zorgt ervoor dat Feyenoord in balbezit blijft. Dat heeft hij goed gedaan. Dan Gretruyda wipte erin naar Dessers. Ja! Dessers!
0: Ja! Ja, 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 ja! Cyril ja! oh, Dessers! de koppel in blessure tijd in Praag. 2 twee. Tweede twee, twee oh, leuks van en wij worden helemaal gek. Nou, dat, dat was
1: te horen. Wij ook. Ja. Oh man, dat is oh. dat lekker. Even Praag op zijn kop gezet, die uh, Cyril. Maar nee, uh, voordat we daarover hebben, een uh, bijzonder sympathieke actie van Cyril. Die ja. ging uh, bij een supporter op bezoek... Uh, ja, die ziek was. Ja, ik kan er niet meer van maken. Lees het
2: in hand in hand. de hand in hand staat het hele verhaal. Dat weet ik wel. Ja,
3: is hij weer beter, die sporten? Tuurlijk, in ah, één
2: keer. Ja. Dat is de magische werking. Goedelijk. Ja, dat, dat doen wij. Dat, dat doen spelers met, uh, met sporters Maar dit doelpunt, man. dit in Praag. Was, dit, dit was zo vet, want dat was ook het moment dat in Nederland de stadions al dicht waren. We ja. mochten toen ja. niet meer naar het voetbal. Dus we mochten wel nog even naar Praag. En ik ben toen met de sportsvereniging heen, heen en teruggevlogen op één dag. Pittig, maar super fijn om te doen. Super vet dat het kan. Um, en uh, hysterisch. Gewoon alleen al omdat je weer naar, naar, het sta, naar een stadion kon. En dan ook nog eventjes uh, overwintering uh, fixen. Ik vond het wel heel mooi.
1: In één dag heen en weer. Ja, dat is wel was heftig. Ja. Ook wel weer, uh, ja.
2: Weet je, het schept ook een band. Je zit, je zit zo met een vliegtuig vol met, met Feyenoord supporters. Het is een heel leuk sfeertje. Al, al, alle, alle soorten supporters ja, komen veel voorbij. Ja,
3: voor welke procent met die, met die tript. Heel, heel, heel beleerd gezelschap.
2: Ja, heel grappig, ja. Wat, hoe noem je het? Gemeleerd een... gezelschap. Rumbeleerd, ja. Zoals
3: de fijne supporters sowieso zijn.
2: Ja, het is echt een goede dwars van ja. wat er in ja. het stadion ja. zit. Ja. Ik ook, ja. Ja, het geeft echt een warm gevoel.
1: Ik vond het heel mooi. Super. Ja. We, we hebben er nog eentje klaarstaan. Daar moeten we het ook even over hebben. En Feyenoord blijft nu echt langdurig aan de bal, hoor. Met de Klaassie deze keer.
2: Kan hij hem bij Karsdorp krijgen? Die is vrij gaan staan aan de rechterkant. Ja, dat kan hij. Prima bal van Klaassie. Karsdorp neemt hem uitstekend aan. Creëert de ruimte voor een voorzet. Immers kopt hem. Oh, oh,
1: de bal. Ja! 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 De gelijkmaker van Feyenoord. Colin Kazim Richards! Oh, yes. Ik moet heeft...
2: even nadenken. Ja. Colin, oh ja. 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 De, gro
1: de grote boze dat de, Turkse kon. Engelsman.
2: Oh, no, man. Die moet
1: boze we... jongen. Maar hij heeft een hoop misgedaan. Maar hij heeft, uh, hij heeft ook een, uh, wel een paar goede dingen gedaan. Ja. Dit was de eentje. Aars-Roma.
2: Ja, Ik moet wel bekende mensen. Ik ben een laadbloeier. Dit was mijn eerste Europese uitwedstrijd.
1: Oké. Okay. Rome. Ja. Waren jullie erbij? Nee. 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 Er is veel over gezegd en geschreven. Ja. Je hebt een hoop. Het ging niet over de wedstrijd.
2: Een hoop. Bebloede hoofden gemist vooral. Ik weet nog wel dat ik klaar zat om met de bus naar het stadion te gaan. En we dachten, we doen nog even een biertje. En ineens kwam er een zwerm aan mensen. Weet je, kijk je wel eens in die strips van Asterix en Obelix? Dan zie je Obelix door de Romeinen heen slaan. En dan vliegt alles en iedereen ja. tot lucht. ja. lucht. Ja. Zo zag het er een beetje uit. Er kwam echt een hoorder, kwam voorbij. Maar dat waren dus fijne supporters die van het plein afgeveegd waren. Bij die Spaanse trappen. En die kwamen dus allemaal tegelijk naar die bussen gelopen. Man, dat was echt. Uh... Veldslag. Ja, een soort op, hoorde, op, 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 op hol op geslagen hoorde beesten of zo. Het zag er heel, heel raar en dreigend uit. Dus weet je, van die stofwolkjes voor je gevoel, van die stofwolkjes eromheen. Het was echt een heel rare situatie. Maar weet je, het was mijn eerste keer. Ik dacht, gaat het altijd zo weer uit. Maar gelukkig weet ik dat het dus niet zo is. En het is, ja. Ik wil even iets voorleggen aan jullie. Mag dat? Ja, natuurlijk. Een stellingje. Um, in Manchester zijn we twee keer geweest. Met mega veel supporters. Um, en daar heb ik niet zulke taferelen gezien. Tenminste, ik was er niet bij, maar ik heb ze niet gezien en gehoord. Daar, daar werd alleen gezongen en was het gezellig. Ja, toch. En dan ging je op, op de foto met een bobby. Dus mijn idee was dat hoe, hoe zuidelijker en mediterraner je naar een wedstrijd gaat, hoe. hoe, hoe agressiever of hoe masculiner... de supportersbehandeling is. En als je wat noordelijker gaat... dan wordt het gemoedelijker. Zit daar ja. wat in?
1: Nou, die wedstrijd in Manchester... Werd, uh, daar werd vooraf ook wel heel erg... Uh, ja, er was wel angst over. Van, met die herinneringen uit Rome... Uh, ja. vers in het geheugen. Van, nou, dan zal daar wel helemaal misgaan. Ja. Maar dat was allesbehalve. Dus ja, in die zin uh, heb je misschien wel een punt. En weet je wat ik denk dat het is? Ik studeer hier
2: op Bek, van. Dit is volgens mij actiereactie. Zoals jij behandeld wil worden, zo behandel je ook de ander. Dat ze, in, in, in Rome was het inderdaad, uh, uh, politie met gezichtsbedekking, met schilden enzovoort. Want je je zag niet eens een gezicht, je zag ja, niet eens ja, ja, een mens. Ja. In Manchester is het zo... Hé, hey, wil je met me op de foto? Ja hoor, dat mag. Hé, hey, oh, wil je alsjeblieft niet met je biertje daarheen lopen? Want dat mag niet. Maar op het plein mag je wel je biertje opdrinken. Weet je, dat is even overdreven gezien. Was dat de behandeling? En ik denk dat, dat die Engelsen... die hebben inmiddels wel geleerd hoe ze koudcontrole moeten doen. Ja ja ja, 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 ja.
3: Het is vooral gezellig daar.
2: Ja. ja. Is, ja. De,
3: is de beste ontvangst eigenlijk geen ontvangst?
2: Uh, nee, want dan weet je... Nee, dan voel je je niet welkom.
3: Nee, maar, nee, geen zichtbare uh, politieman. Geen politie, kan, je? gewoon ja. niks. Maar nee, maar niks.
2: ik wil wel dat iemand me zegt: Hé, hey, kom gezellig hier een biertje doen. Zoiets. Ja,
3: ik vind mijn eigen weg wel. Ja, gewoon, het, gewoon, je loopt gewoon naar dat plein. Waar je wordt gewoon vlaggen gehangen. Ja, ja. Ik krijg, kijk, op het moment dat je ook belangstelling krijgt, ga je ook weer anders reageren. Ja. Als, 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 er, als, er, als er mensen omheen staan. Oké, okay, kijk, mensen uit Rotterdam. Okay, ja. Even kijken hoe ze zich gedragen. Ga je zelf ook een beetje denken: Oké, okay, uh, wat is dit? Wat is dit? moet ik doen ja. zo? Ik, dus mijn, kort gezegd, best ontvangst is geen ontvangst, denk ik een beetje. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk wel geholpen worden in van joh, als je, als je bier... Ik heb liever dat je daar bier gaat drinken dan, 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 dan daar bier gaat drinken. Maar het moet dan een beetje low level-achtig
2: zijn. Ja, en da daar waren ze denk ik wel heel erg goed in. Ja. Nou ja, nogmaals controle. was er niet bij, maar Berlijn vond ik namelijk ook een heel mooi voorbeeld. In de stad weet ik het niet precies, want daar begreep ik wel dat mensen een beetje zo... Steeds naar een andere kroeg en naar een andere plek werden geduwd, maar... Ik, ik liep in een museum, want het regende. Dus dat heb ik niet meegekregen. Maar wat ze daar bij het stadion deden... super bizar stadion sowieso... is ze, uh, ze lieten je echt helemaal rond het stadion lopen, 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 lopen. Je bleef in beweging. En dat was natuurlijk pis weer. Je werd zeiknat. Maar als je stilstaat in de regen... en je, je schuivelt een beetje naar voren... dan word je zagrijnig. Als je in beweging blijft... Ja. Dan ga je toch iets relaxter het stadion in. Ook al was je tot op je onderbroek uh, nat geregend. Allemaal tactiek misschien. Ik denk het wel hoor. Wat is dat voor een club? Yes. We gaan door naar de rubriek. Wat is dat voor een club? Dit is de rubriek waarin we uitzoeken wat de liefde voor Feyenoord nou eigenlijk met ons doet. De rubriek waarin we jouw verhaal vertellen. Het verhaal van de luisteraar, van de supporter. En deze week gaat dat verhaal over rode en witte bolletjes wol. En over Theo Lazaroms, Inderdaad. We gaan terug in de tijd. Naar 1 april 1970. Geen grap. De halve finale van de Europa Cup. Opvallend genoeg de minst goed bezochte uitwedstrijd van dat seizoen. Van dat Europa Cup-seizoen. En dat had een reden. Want die Europa Cup-finale kwam wel heel dichtbij ineens. De supporters hielden liever hun geld op zak. om eventueel in mei naar finale stad Milaan te kunnen reizen. Twee Rotterdamse, twee Rotterdamse dames hadden echter wel genoeg financiële middelen. om ook die wedstrijd in Polen nog even te bezoeken. En dat hebben ze daar geweten. De vriendinnen Jode Kwant en Ant Lakenveld waren namelijk bepaald geen grijze muizen. Integendeel, alles aan hen was rood-wit. De biezen van hun broek waren voorzien van roodwitte pompons. Daarop droegen ze een roodwitte trui. Op hun hoofd hadden ze een zonnehoed met wederom die roodwitte pompons. En in hun, in hun hand een paraplu beplakt met de letters Feyenoord. Sayan detail, deze decoraties waren allemaal gemaakt door de man van Jodekwant. Teun. En teun, die zat thuis. <clears throat> hij had best meegewild hoor na al die wedstrijden, maar hij moest het door een hartandoening rustig aandoen. En uitgerekend die hartaandoening zorgde er indirect voor dat Jo en Ant hun Europa Cup reizen naar Berlijn, Warschau en die finale in Milaan konden bekostigen. Dat zat namelijk zo. Teun moest door zijn hartaandoening langere tijd in het ziekenhuis doorbrengen. En in die tijd bestond de bezigheidstherapie in het ziekenhuis uit het maken van pompons. Je weet wel, die wollen bolletjes die je vroeger op de kleuterschool maakte, door een, een bolletje wol zo vaak mogelijk om een kartonnetje te wikkelen. En omdat die pompons op een gegeven moment wel gaan vervelen... kregen de patiënten de uitdaging om knuffelhondjes te maken van die pompons. Drie keer raden wat Teun deed echt de Feyenoorder. Die ging rood-witte hondjes maken. En dat hondje bleek dus het ticket naar de Europa Cup voor Jo en Ant. Want toen de dames weer eens luid aan, luidruchtig aanwezig waren... onderweg naar een van de uitwedstrijden... viel het oog van feyenoord verdediger Theo Lazaroms op de hondjes. Wat kosten ze, wilde hij weten... Hij wilde wel een voorraad van de dames kopen. Kon hij ze mooi weggeven bij een fles drank in zijn slijterij. Dus vanaf die dag lagen de huizen van Ant en Jo vol met rode en witte wol. Het hele gezin sloeg aan het wikkelen. En als met al die hondjes op de vloer het woord Feyenoord gespeld kon worden... kregen de kinderen een zak patat... en hadden Ant en Jo een ticket naar de volgende uitwedstrijd verdiend. Dus zo waren ze er ook bij op 6 mei. Op hun knietjes, op het Piazza del Duomo... Gebogen over een rood-witte vlag, want die moest worden ingezegend voor een goede afloop. 6 mei 1970 werd natuurlijk de avond van hun leven. Opeens met je na. Die ene supporter die het lef had om kritiek te hebben op Koelmoelijn. Jo draaide zich om, gaf hem een flinke klap in het gezicht en richtte haar aandacht toen weer naar de wedstrijd. Ze konden wel schattig knuffelhondjes in elkaar knutselen, maar als er iemand aan haar koentje kwam, dan was Jo een stuk minder schattig.
1: Dit is uh, een mooi verhaal, wederom. Schat, schattig, hè? Was dat de geboorte van het hooliganisme? <lacht> Niet 1974 <lacht> tegen de Spurs, het maar... Het
2: begon bij Jo de Kwant. Ja, inderdaad. Het poffert op het gezicht. Ja, Blijf voor Koen af. Ja. Ja, nou, goed, hè? Maar komen op voor onze spelers. Ja. Hé, hey, en heb jij nou ook een verhaal als luisteraar... over de liefde voor je club? De raarste dingen die jij hebt gedaan... en de liefde voor je club? Dan horen we dat natuurlijk graag.
1: Zeker.
2: Mail je verhaal naar geluidvanzuid@gmail.com Onder vermelding van... Wat is dat voor een club?
1: Nou, mooi. Piazza del Duomo. 19, nee, wat was het? 2002.
2: Ja, dat waren was we er weer.
1: Soort, ja. Dat was, ja, dat was een soort bedevaartsreis uh, voor heel veel supporters. Ja. Ik heb daar toen ook veel supporters gezien uh, Ja, van een leeftijd dat ik dacht, nou, die was er misschien wel bij. En ja, in 1970 en dan uh, weer de terugkeer, 32 jaar later. Over Kienval was er ook, volgens mij op uitnodiging van, uh, van Rijnmond, als ik het goed heb. En uh, Peter Houtman liep daar rond, ook op dat plein, wat nou ja, natuurlijk prachtig is. En aan het einde van de middag was dat uh, helemaal vol met blikjes. Mooi, hè? Het is, het is, ja,
2: ben je, maar jij was er dus ik ook? Ik was
1: er wel bij, ja. Jij ja, met de auto heen
2: getuft. Geniaal. Heb je, ben je ook in dat uh, beeld geklommen? Dat moest natuurlijk ook, hè? Een nou, vlaggetje
1: opgehangen aan het beeld. Nou ja, dat net niet. Ik heb er wel voor gestaan. Dat vond ik wel spannend genoeg. En, en gewonnen ook, hè, Milaan? De witte broekjes, broekjes hadden ze. Witte broekjes. En toen werd er gezongen: Altijd winnen in Milaan. Ja, dat, dat <laughs> zijn wel. Uh, Daar
2: worden de mooie liedjes ook geboren, hè?
1: <laughs> ja. In witte broeken, eigen doelpunt: Cordoba. Tegen Inter. Ja, 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 San Siro. Ja, we hebben door de jaren heen hebben we wat mooie wedstrijden gezien en meegemaakt. Jij zei net iets over schoenen, Harry. Toen moest ik denken aan Henk Vos. Die had witte schoenen aan. Borussia München, Gladbach, In het Rijnstadion in Düsseldorf. Ja, één keertje.
3: Ja. Hey, ik heb zochter altijd een beetje, een beetje schoudertjes over opgehaald, klein beetje ge over geëxcuseerd. Ja, het was een verzoekje van de sponsor. en ik dacht, ja, waarom niet? Ja. ja, Henk is ook een beetje een dandy. Dus ik denk, ja, ik doe die witte schoentjes wel even aan. Maar als je een klein beetje de club begrijpt, en een klein beetje, je ligt al een beetje onder vuur, weet je wel. Henk voorstel altijd een beetje als hij doelpunt maakt, dan is het oké. Okay. Maar als je niet, als, hij, als, hij, als, hij, als hij geen doelpunt maakt of minder speelt, dan was het gelijk. Ik oh, voorstelde helemaal niks. Dus het was, ja, het was ook een beetje dommig van hem om die, om die witte schoentjes aan teen.
1: Aandachttrekkerij. Ja, het, en was niet, het was niet slim. Hij lag al een beetje
3: Langstig. lekker in de, in de club bij de supporters. En mooi niet met witte schoenen gelopen. lopen. Dat was, was een beetje dom van hem.
2: Was het echt maar één keer dat hij ze aan heeft gehad?
3: Of Henk? Ja, weet ik niet. Ik kan in, niet de
2: in de overlevering, weet je... Mijn, mijn beeld is nu echt dat hij gewoon altijd... Nee, nee, zeker zijn, dat... niet, nee,
3: zeker niet. Het zeker niet.
2: is een beetje in het uh, roze shirt. Ja, ja, er ja
3: ook Henk was tijd vooruit. Zoeterbier was de tijd vooruit. Ja. Henk was tijd vooruit. Ja.
1: En <laughs> Wat het je brengt, dat weet je niet. Je moet uh, niet te progressief zijn in de voetballerij. Maar die, die wedstrijd uh, tegen Gladbach, 2-2 was dat volgens mij. Koel, van Gastel. Penalty Vrijtrap. en Van Gastel een trap inderdaad. Die was toen net in de winter overgekomen. Maar dat was ook een soort exodus vanuit Rotterdam daarheen. Met volgens mij uh, 200 bussen die vertrokken vanaf de Kuip. Dat was ook een, uh, nou, een behoorlijk, uh, behoorlijke lengte. Die We daarheen konden
2: gewoon een, gewoon een sliert vormen van hier naar Duitsland.
1: Ja, en dat was, die wedstrijd werd ook niet uh, gespeeld... Uh, in het eigen stadion van uh, In het Rijnstadion in Düsseldorf. Want die hadden wat meer capaciteit. En die hele uh, ja, zeg maar, korte zijde, die ja. behoor behoorlijk lang is, in zo'n groot stadion, ja, 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 ja. er zat vo volgens mij 15.000 man.
3: Grappig en geweldig.
1: Ja, maar na afloop was het wat minder grappig en geweldig. Want dan is er volgens mij voor een paar miljoen euro uh, aan schade berokkend op het uh, sanitair in het stadion. En met name ook uh, buiten op, uh, op auto's.
2: Was dat die wedstrijd dat mensen in containers werden opgesloten?
1: Nee, of waren er eigenlijk nou weer nee, een nee, anderen nou, erbij? Een andere, dat is uh, volgens mij die uh, vriendschappelijke... Leverkusen. 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 Ja, dus... Uh, maar goed, uh, om het weer even gezellig te maken. <laughs> <laughs> eentje eentje die, ik, die, die mij altijd zo bij blijven... is uh, de wedstrijd tegen Real Madrid in uh, Monaco... voor de Europese Supercup, de UEFA Cup uh, gewonnen. Mm. Dus dan mag je aantreden tegen de winnaar van de Champions League. En dat was in die tijd Real Madrid met... Nou ja, uh, een geweldig elftal met Sidaan, uh, uh, Ronaldo, uh, Redondo, noem het maar. Het was uh, Leuke fiche. top of the bill. Maar ook in Monaco uh, rond Bayern met het legioen op staf. Ja, 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 ja. Dat is onvergetelijk. Je hebt daar zo'n heel mooi uh, jachthaventje. Nou, jachthaven. Mm -hmm. waar de, met bootjes. Met ja. boten, misschien wel van, uh, van, uh, van rijke Russen ook.
2: Van die dingen waarvoor de hef ontmanteld moet worden. Zulke boten liggen daar.
1: En ineens lopen daar dan supporters hier uh, uit, uh, uit de regio. En, uh, uh, en die zeggen dan uh, tegen zo'n mevrouw uh, uh, die aan de champagne zit: Ja, leuk schuitje hoor, maar uh, heb je ook bitterballen op die boot? <laughs> nee, dan? <Ja. laughs> Wat een contrast hè? Dat is een enorm contrast van uh, Moe en, uh, en dure champagne en blikken bier. En uh, <laughs> classic cultures, maar uh, niet minder leuk. Wel uh, vrij kansloos uh, verloren,
2: 3-1. Ja, ging, ging het daar nog om?
1: Nee, dat nee. Nee, was natuurlijk wel een
3: hele bijzondere wedstrijd. Je weet eigenlijk dat je die wedstrijd vrijwel nooit meer gaat spelen. In Monaco, precies. tegen Real Madrid. Ja, je, ja, je vindt het spannend, maar ook weer niet. Weet Je wat? Ook, Ja, ja het een, be het een, be een bekertje van niks. Dus het is gewoon een leuke, gezellige, ont maar ook een beetje spannend. Maar vooral tof dat je er bent, sowieso. Ja, tof dat je er bent, ja. Er bent, de ja. locatie,
2: ja. ja. Daar ja die
1: is heel belangrijk, hè, met zo'n
2: uitwedstrijd. Ja. Ja. Ik weet niet hoe, hoe gekker, hoe moeilijker bereikbaar, hoe leuker,
1: nou ja, wat natuurlijk ook vrij uh, ingewikkeld was. Dat kan ik me voorstellen, Harry. Dat moet jij ons maar even vertellen. In 1993 naar Moskou gaan. Ja. Feyenoord had thuis al uh, 0-1 om zijn oren gekregen. En toen moest de return. In uh, ja. wintersomstandigheden in Moskou,
3: 1993. Ja, ja. Daar, daar kan je zeg maar een podcast mee vullen. En dat ben ik ook van plan. Volgend jaar, is 30 jaar geleden, wil ik eigenlijk wel wat van die oude gasten bij elkaar gaan roepen. Om uh, hier over die legendarische pot te gaan praten, reis te gaan praten. Want die wedstrijd werd, afge werd afgelast, wat al zelden gebeurt. Een Europese wedstrijd werd afgelast. Er werd een dag later in een ander stadion gespeeld. Alle supporters die met een charter waren, die mochten, mochten die wedstrijd wel zien. Want er is een of andere wet in de vlieg vliegwet die zegt van als je het, de, de passagiers door omstandigheden moet blijven, dan moet het vliegtuig wachten. Dus dat vliegtuig bleef wachten. Alle mensen die een lijnvlucht hadden, die hebben de wedstrijd niet gezien. Die moesten dan weer naar huis donderdag ochtends. En uh, wij werden opgesloten. opgesloten. We wat in het Olympisch dorp. Met een, uh, uh, daar mochten wij gratis... We mochten, mochten we slapen uiteindelijk. Dan had je twee barren. Een dollarbar en een roebelbar. De, in de dollarbar zaten, had je Heineken. En dan zaten er duurdere... schijnbaar steeds mooier prostituees. Maar in de roebelbar had je Israëlisch bier. En dan zaten er wat... Uh, wat mogen <laughs> tweede we raden, keus.
2: Mogen we raden waar jij zat? Ik zat in de roebelbar. <laughs> dat
3: had meer met prijs te maken dan met... Uh, met de dames. Ja, Prijs, en ja. uh, uh, Prijs, en uh, nou, Het was een legendarische wedstrijd. En, uh, uh, dat Moskou dat was rond dat deze tijd. Dat was, de sneeuw was allemaal zwart aan het worden. Mensen stonden langs de weg een deurmat te verkopen. Of een, deur, of een vliegen Of een, deur, een deurmat te verkopen. Het was echt... Geweldig.
2: Ja, want die wedstrijd werd dus afgelast omdat het veld gewoon knalhard was. Ja, helikopters
3: boven gevlogen omdat het uh, om droog te maken Allemaal gekke Het
1: leger werd ingezet. Ja, daar zijn, zijn hele mooie foto's ook van.
3: Echt legendarische pot. Legendarische reis. En dat ik denk dat we met een paar mannen bij elkaar zitten. Dat dat wel drie kwartier vol praten
2: Maar goed, is volgt, jaar pas. Bevroren velden, daar zijn we ook goed in hoor. Dat, fijn, het is gewoon op bevroren velden. De Europese hij uh, uh, heeft gewoon de Europa Cup gewonnen in... Wat was het in Berlijn? Bij voorwaarts was het veld compleet bevroren. Hebben ze maar zand opgegooid. Ja. Zodat je een beetje grip kreeg. In, uh, in Warschau was het één uh, grote modderbende.
1: Omdat het net begon te dooien. Nou, dan, ja, wat was je uitslag eigenlijk in Moskou? 3-1. Rode kaart Kiprich. hoofd. Die trok zijn schoen uit. Die werd volgens mij Pinslink. Ja, wij zaten. Ik hoop niet erin. We zitten in een bar. de stad Saragossa. Saragossa werd die boos. Maar het was wel verliezen. Sport. Ja, uit, we hebben toch? verloren. Ja. En
3: volgens mij was er ook Keap ja, Maar het scoorde ook Keap volgens mij. Maar weet je, we, we, het is natuurlijk wel het leed van het Sport heet. We zaten natuurlijk in zo'n tribune achter de goal. En dan, dan krijg je die wedstrijd bijna niet mee, joh. Nee. Dat zeker niet op de overkant van het veld gebeurd.
2: En je had toen ook nog niet social media waar alles tot in een treur herhaald werd,
3: natuurlijk. Nee, nee, Ook nee, nee, toch dat niet. Nee. Hoeveel... Maar je had
1: geen
2: visumprobleem of zo toen?
1: Weet niet meer. Hoeveel mensen gingen erheen, Harry? Want het was. In de in tijd dat je niet per se uh, voor een wedstrijdje zomaar het vliegtuig pakte, wij gingen met een charter.
3: Ja. En uh, ik denk een paar honderd, of misschien duizend. Ik weet niet wat. Ja, dat, is een beetje, dat weet je natuurlijk nooit, omdat er een heleboel supporters alweer in huis waren. Ik weet nog, uh, ik kwam nog een kerel tegen die ik kende, die had uh, uiteindelijk het, het kostuum van een Russische soldaat gekocht. <lacht>
2: Lekker warm, ja, ja. slim.
3: En, uh, die, die, die man die heeft me dat die was er niet gezien, die ging zoals weer terug.
0: Yes. Oh ja. dus hoeveel, hoeveel, oh ja.
3: u, hoeveel uiteindelijk, uiteindelijk we ja, dat uiteindelijk waren dat weet ik niet maar maar, maar wij supporters kennen de uh, gaan we het getal altijd lekker ruim om.
2: <grijg> nou, ik ken inderdaad ook. Ik heb een keer de hele reis. Uh, wat was dat? Volgens mij was dat vanuit Odessa. Heb ik tussen twee supporters ingezeten. Die in Moskou waren. Die in mijn oren hebben zitten tetteren. En hebben verteld hoe ze inderdaad last minute nog vlucht hebben uh, kunnen omboeken. Hotelkamers kunnen bijboeken. Om inderdaad alsnog bij die wedstrijd te kunnen zijn. En mensen bij elkaar op de grond in de kamer slapen. Die dus ook geen hotel meer hadden. Ja,
1: het het
2: schepte wel een band.
1: ze uh, moeten wat voor over hebben gedaan. Een uh, lepeltje. lepeltje. Ik heb het even gegoogeld uh, in, in de snelheid. Ja, inderdaad, 3-1. Jozef Kieprits maakte nog de 1-1. Maar uh, Karpin en Radchenko, die volgens mij ook scoorden in de Kuip... die uh, <lacht> maakten de 2-3-1 van. Oerik uh, van Gobbel kreeg een rode kaart. Van kreeg, mm. Ik denk een opstootje met uh, een, meneer Cherenkov. Want die kreeg het, in dezelfde het, minuut ook een rode kaart. En die president van Rusland toen de tijd. Die zat ook nog op de tribune. Boris Yeltsin. Was dat niet Yeltsin? Toen nog? Of was die dat nog Gorbachev? Dat gaan ik het. Nou, ja, gaan we, na de uitzending gaan we dat allemaal uh, opzoeken <lacht> nog. Uh, zat hij erop?
3: Maar goed, oh, een mooi eind zeg, verhaal rond.
1: Ja, we zijn er. <laughs> Harry, wat mooi. We, binnen, binnen, ja, binnen de kaders van de Europese uitwedstrijden hebben we het heel veel over, uh, die wil ik nog wel even meegeven, over internationaal verkeer. Maar er was ook een, een mooi verhaal uh, door uh, Frank Stout opgetekend. Een supporter die, nou, wat was het, 40.000 kilometer per jaar uh, aflegt om vanuit Leeuwarden Feyenoord te volgen. Dat is grappig. Dat is ook een soort Europese uitwedstrijd? Iedere is het weer? 40.000. Ja. Gaat weer alle wedstrijden? Ja, ja. En uh, Gert-Jan, dus uh, voor de luisteraar die dat gemist heeft, nog wel even een aanbeveling. Uh, om dat verhaal eens op te duiken op de Zuid van Rijmond. Gert-Jan Terhorst, ja, 40.000 kilometer, wat zeg ik? Ja, 40.000 kilometer per jaar vanuit Leeuwarden. Iedere keer weer. Nou, fijn dat het niet goed voor het milieu En
2: nou, Misschien gaat hij met de trein,
1: of op de fiets. Dat is Brenda. Ja, nou, volgens mij ging die met de auto. Ik heb het wel gezien. Ja. <laughs> ja. Nee. Eh, hebben we nog iets uh, nabrander? Ik
2: ik vond Harrys einde zo mooi ja. inderdaad.
1: Ja. Chapeau. <laughs> en en toch gelachen, een beetje ook. En toch gelachen. En een uh, ja, ik, ik kan eigenlijk alleen nog maar één ding zeggen voor nu: uh, veel plezier bij de wedstrijden de komende tijd. Beetje afleiding en uh, Giro 555.